0: Wenn ich darüber nachdenke, was es für mich bedeutet hat, dass viele junge Menschen dann im Anschluss ihrer Schulzeit zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, deinetwegen studiere ich, dann ist das natürlich bam, also mehr Kompliment geht eigentlich gar nicht. Und dieses Gefühl dann vermittelt zu bekommen, dass du ganz viele Sachen richtig gemacht hast.
1: Herzlich Willkommen beim Durchfechter. Wer kennt sie nicht? Shari Riefs, die langjährige Moderatorin des WDR-Erfolgsformats Wissen macht A. Klugscheißen mit Shari und Ralf, so lautete das Motto der beliebten Wissenssendung seit 2001. Kinder und auch viele Erwachsene lieben das Format bis heute. Shari verließ die Sendung 2016. Seitdem moderiert die Kölnerin große Events. Reeves, deren Eltern beide aus Ostafrika stammen, lebt viele ihrer Talente selbstbewusst aus. Sie liebt die Bühne als TV-Moderatorin, Schauspielerin oder Musikerin. Oder sie ist andersweitig kreativ, fotografiert, produziert Filme oder Podcasts, gestaltet Webseiten. Für Amazon Prime wird sie ab Herbst 2021 wieder vor der Kamera stehen, als Berichterstatterin der Champions League. Diese Aufgabe wird ein Stück ihrer Lebensgeschichte zurückholen, denn die heute 52-Jährige kickte vor ihrer Fernsehkarriere als Fußballerin in der Bundesliga und stand sogar im Kader der deutschen U16-Nationalmannschaft. Schon damals, in den frühen 90ern, liebte sie die Bühne. Mit ihren Geschwistern Andrew, Jim und Terry trat Shari als Four Reeves auf. Die Geschwister gelten heute als Wegbereiter des deutschen Hip-Hops. Über die Jahrzehnte nutzte Shari Reeves ihre Bekanntheit immer wieder aus. Natürlich für gute Zwecke. Sie ist Botschafterin für zahlreiche Initiativen, beispielsweise für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Ihr soziales, gesellschaftliches Engagement blieb nicht unbemerkt, Bundespräsident Joachim Gauck verlieh Shari Reeves im März 2016 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. 2016. Das war auch ein sehr schweres Jahr. Ihre frühere Pflegemutter starb, aber auch ihr Bruder Jim und ihr Vater, ein angesehener kenianischer Philosophieprofessor. All das geschah innerhalb von sechs Wochen. Diese Schicksalsschläge waren umso härter, weil sowohl der Bruder als auch der Vater ermordet wurden. Im Durchfechter berichtet Shari Reeves nicht von dieser schweren Zeit, aber sehr viel darüber, wie sie mit schwierigen Situationen umgeht. Schon in ihrer Kindheit war ihre Resilienz gefordert. Sie verbrachte Jahre in einem katholischen Nonneninternat, ungewollt, als Außenseiterin, ohne beste Freundin. Zum Glück gab es den Fußball. Sport hat ihr stets gut getan und im Fußballteam war ihre Hautfarbe egal. Aber hört selbst. Mein Name ist Corina Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Shari Reeves, die schon so einiges in ihrem Leben auf beeindruckende, außergewöhnliche Art und Weise durchgefochten hat.
0: Also ich... Ich bin als Säugling damals von meiner Mutter abgegeben worden in eine Pflegefamilie. Bin also aufgewachsen in einer echten rheinländischen Familie, die ich Oma und Opa genannt habe, weil meine Oma darauf bestand, dass meine Mutter meine Mutter bleibt, was, wie ich finde, auch ein ganz großer Charakterzug war. Und sie selbst hatte elf eigene Kinder. Ich meine, es wohnten noch ein, zwei Kinder bei ihr zu Hause und für mich war das eigentlich großartig, bei ihr groß zu werden, denn meine Oma war völlig wertefrei, also die hat auch keinen Unterschied zwischen den Hautfarben gemacht, sondern hat mir irgendwann mal erzählt, als ich sie fragte, Oma, warum hast du das Bob gemacht damals in dieser Zeit und dann hat sie gesagt, naja, ehrlich gesagt, der Opa und ich, wir waren ein bisschen naiv. Und das fand ich toll, weil die so ganz unprätentiös damit umgegangen ist. Ja, und dann war ich halt im Internat. Das war im Alter von sechs Jahren. Das war für mich sehr schwierig, weil ich nicht gewünscht war und ich da auch eher von meiner Mutter gezwungen wurde, dort zu sein, die sich hatte, ich sag mal, ganz bewusst überreden lassen von einer angeblichen Freundin, deren Tochter auch im Internat war. Und dann hat sie für sich entschieden, mich bei meiner Großmutter und meinem Großvater wieder abzuholen. Das hat sie auch genau in der Art und Weise gemacht, und angekündigt Und ich kam dann ins Internat. Es war für mich, wie ich es eben schon angesprochen habe, eine ganz schwierige Zeit, weil es ein Nonkloster war. Die Ursulinenschule war in Ordens. Mittlerweile ist es eine erzbistümliche Schule, die natürlich hochkatholisch ist. Und wenn man schon aus einer Familie kam, also meine Eltern waren ja auch getrennt offiziell und dann noch diese Hautfarbe und das war dann nochmal doppelt so schwierig. Ich hatte dort allerdings eine sehr, sehr gute, sehr liebe Freundin, die immer sehr auf mich aufgepasst hat, muss ich sagen. Ähm, nie wieder gesehen danach, also ich kenne sie nicht mehr. Sie kam und das das, woran ich mich erinnere, aus einer Familie, die nur vorübergehend da waren. Ich gehe davon aus, das waren Diplomaten waren auch sehr liberal, weil sie sehr viel gereist sind. Sie hat sich immer so ein bisschen um mich gekümmert. Und nachdem dann die Grundschule vorbei war und ich dann auf die weiterführende Schule, aufs Gymnasium kam, war ich eigentlich so ziemlich allein da. In der Schule selber hatte ich keine beste Freundin. Es war eine reine Mädchenschule mit Nonnen. Und das war auch so, dass ich nie eingeladen worden bin zu Geburtstagen. War auch wie man heutzutage das so beschreiben würde. Ich war nicht gut gelitten. Aber ich konnte etwas, was ich so viel besser konnte als alle anderen Mädchen. Und das war jetzt nicht nur Fußballspielen. Ich konnte eigentlich im Sitzen, habe ich es echt geschafft, eine Eins in Sport zu kriegen, weil ich in allen Sportarten immer die Beste war. Ich war die Schnellste. Ich konnte am besten Völkerball spielen. Ich konnte sogar auf diesen Kästen am besten turnen. Also das klingt jetzt so ein bisschen danach, als wenn ich extrem bewegungsfreudig war und ADS hatte, aber es ist gar nicht der Fall. Ich war einfach nur sehr sportlich und sehr ausdauernd. Ich komme ja jetzt auch aus, ursprünglich von den Wurzeln her, aus Ostafrika. Irgendwas muss man ja mit Sport im Blut haben, denke ich mal. Ja, und dann habe ich mich in der Schule eigentlich immer sehr darauf konzentriert, dass ich das für mich hatte, also da auch sehr gut drin zu sein, damit ich mich natürlich über etwas freuen konnte. In der Grundschule war es dann so, dass diese besagte Freundin, von der ich eben gesprochen habe, sich so sehr auch um mich gekümmert hat, dass sie so ein-, zweimal dann auch meine Hausaufgaben gemacht hat, weil ich vor lauter Nachdenken und nicht hinterherkommen es nicht geschafft habe, das selbst zu machen. Und dann gab es ja noch diese verrückten Nonnen, die einen jetzt auch nicht gerade geliebt haben. Das heißt, es gab dann auch schon mal... Was auf die Finger und so. Das war ja auch so meine Zeit. Ich habe das ja auch noch miterlebt. Dann habe ich das Glück gehabt. Also wenn man das so Glück nennen kann, es gab so eine einzige Nonne, die so ein bisschen Fußball spielen konnte, die mich aber nicht leiden konnte. Ich habe die auch immer getunnelt. Die konnte auch gar nichts. Jedenfalls war das für mich Immer schön, wenn ich dann, wenn überhaupt in dieser Situation war im Internat, habe ich mich sehr gefreut auf die Zeit nach dem Mittag und nach dem Kuchen. Also am Nachmittag gab es dann immer Kuchen, ganz traditionell, weil wir dann auf den Schulhof durften und haben so ein bisschen gekickt mit ihr. Und die war sehr quirlig und es hat dann auch total Spaß gemacht. Das war so mein Hauptfokus des Tages eigentlich. Ich hatte auch sehr gute Noten. Ich hatte ein 1, irgendwas Schnitt. Und dann ging das irgendwann bergab, ganz drastisch. Das ging deswegen bergab, weil ich in dieser Umgebung überhaupt nicht klarkam. Ich habe mich durch die Schule gequält. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht so gut gelitten war in der Schule, war mir immer klar, ich will irgendwas machen, wo ich für mich eine, ich sag mal, Aufmerksamkeitsbefriedigung habe. Das heißt, irgendwie entweder... Rechtsanwältin, Schauspielerin, also irgendwas, wo ich gesehen werde. Das war mir, war mir wichtig als Kind. Das war mir später gar nicht mehr so wichtig. Als ich dann aus der Schule raus war, war es mir eigentlich ziemlich Latte. Und was man zur Schule noch sagen kann, ist, ich hatte am Ende eine Lehrerin, die sich unfassbar sehr um mich gekümmert hat. Die hat mich auch sehr geliebt. Und das ist auch heute noch so, wir haben ein extrem enges Verhältnis. Für mich ist sie wie eine Mutter, nach wie vor. Das weiß sie auch. Sie sagt auch immer, deine Mutter ruft gerade an. Sie ruft mich zu jedem Geburtstag an. Die hat noch nie meinen Geburtstag vergessen, nicht ein einziges Mal. Und die ruft auch an, die schickt keine SMS, sie ruft an. Und es ist so, dass ich, ähm, ich hatte damals Kunstleistung und dann habe ich Kunstleistung auch im Abitur gehabt. Und habe dann irgend so eine komische Kreatur aus Ton machen müssen. Und dann hat sie mich doch tatsächlich am letzten Tag darum gebeten, dass ich ihr das gebe, weil sie meinte, du wirst irgendwann mal was sehr Großes machen. Und dann bin ich dann ganz stolz und kann dann sagen, ja, ich habe das damals von der geschenkt bekommen, als ich ihre Lehrerin noch war, als sie noch bei uns auf der Schule war. Und das sind so Dinge, die bleiben natürlich hängen. Talente haben mich gefunden. Für mich ging es immer nur darum, sie in irgendeiner Weise leben zu können. Und das hat in der Schule selbst ganz wenig bis gar nicht funktioniert. Aber seitdem ich aus der Schule raus bin, mache ich so ziemlich alles, was mir Spaß macht. Es ist ja auch so, dass viele Leute häufig dann auch zu einem sagen, ja, was machst du denn noch so? Das ist so ein klassischer Satz in Deutschland. Was machst du denn noch so alles? Dann ist so ein bisschen die Angst vor dem, was jemand vielleicht besser kann als einer selber. Und ich sage immer, dafür sind wir Menschen auf die Welt gekommen, um ganz viel, wenn nicht sogar alles machen zu können. Das ist unser Instinkt. Und ich lasse mich von meinen Instinkten treiben. Deswegen sage ich auch ganz klar, die Talente sind zu mir gekommen. Ich habe mir die nicht irgendwo abgeholt. Die waren einfach da. Ich habe sie nur gelebt. Und das ist ja etwas, was wir alle haben oder was viele von uns können. Aber unter diesem Deckmäntelchen des Gehorsams Leben es viele Menschen gar nicht mehr, sondern sie, sie lassen es irgendwo unten wegfallen und denken nicht mehr drüber nach, sondern sie reihen sich ein in dieses systemische Leben, Denken und Handeln und das ist etwas, was ich nicht tue. Ich laufe auch nicht gegen den Strom, ich bin einfach nur Mensch. Ich folge meinen Instinkten, das habe ich immer gemacht und das werde ich auch bis an den Rest meines Lebens machen. Und von daher war das für mich eigentlich immer klar, das eine ist die Schule und alles, was du außerhalb der Schule erlebst, ist das Leben, wie du es dir selber vorstellst, wie du es gerne machen möchtest. Fußball war für mich genauso wie alles andere, was ich in meinem Leben gemacht habe, ob das Sport war oder ob das Kunst war oder was auch immer, war einfach nur ein Teil meines Lebens. Also ich habe immer versucht, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und wenn mein Bauchgefühl mir gerade gesagt hat, es ist jetzt Zeit, ein bisschen Fußball zu spielen, habe ich Fußball gespielt. Ich habe auch mal sehr gut Tennis gespielt und bin angesprochen worden damals, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie da ein bisschen mehr zu machen, habe ich ganz klar gesagt, Nö, möchte ich jetzt gerade nicht, weil ich bin jetzt ähm, innen drin und äh, körperlich nicht bereit dazu, das zu tun. Also nur noch mal, ich habe mich wirklich von meinen Instinkten leiten lassen. Darum habe ich dann eine Zeit lang mal Fußball gespielt. Ich habe eine Zeit lang mal in der Softball-Bundesliga gespielt. Dann habe ich mal ganz kurz Eishockey gespielt. Dann bin ich ganz viele Marathons gelaufen. Ich habe ja so viele Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein sagen muss, mein Körper hat das halt eben auch gebraucht. Aber das Schöne daran ist doch, wenn man auf seinen Körper hört, der sagt dann doch, was man machen soll. Dann ist man auch in sich viel mehr ruhender. Und wenn ich irgendwas bin, dann ist es in mir ruhend. Also bin ich gestresst und ich bin auch nicht wibbelig und ich kenne das überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil, man kann mich nicht aus der Ruhe bringen. Der Fußball war für mich... Quasi sowas wie eine Familie, wenn man das so beschreiben kann. Es war so ein soziales Auffangnetz. Innerhalb der Mannschaft gab es kein Rassismus. Also da war es wirklich so, dass man ein gemeinsames Ziel vor Augen hatte. Es ging darum zu gewinnen, den Sieg mit nach Hause zu bringen. Man hat sich auch auf diese eine Sache gemeinsam konzentriert. Und es war natürlich auf der anderen Seite auch immer der Teamgedanke vorrangig. Das heißt, wenn die eine oder andere Probleme hatte, außerhalb des Spielfeldes oder auch auf dem Spielfeld, hat man weitestgehend auch zusammengehalten. Im Nachhinein, bei allem, was jetzt nicht so schön war, ist es immer wichtig im Leben, auf die Dinge zu gucken, die gut waren. Weil, um das zu beantworten, diese Stärke, wo man die herholt, ich habe von meinem Vater den Verstand und von meiner Mutter diese Resilienz und Resilienz ist etwas, das bekommst du mit in die Wiege gelegt, aber du musst sie nähren und sie muss mit dir wachsen. Wenn sie das nicht tut und du dich dein Leben lang bemitleidest, dann nützt es dir auch nichts, dass du die Voraussetzung dafür hast im Leben. Und ich habe sie immer wieder genährt. Also mein Fokus auch heutzutage, auch wenn ich Jobs mache beispielsweise oder wenn jetzt mal Lebenssituationen nicht so gut sind. Ich meine, ich bin Künstlerin, ich bin selbstständig. Ich habe dann auch schon mal meine Situation mit dem Finanzamt und all diese Dinge. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich fokussiere mich immer auf die Zeit danach, auf die gute Zeit danach, auf die Zeit, wo ich durchatmen kann und wo ich sagen kann, gut. Das habe ich jetzt erledigt, das habe ich gut hinter mich gekriegt und jetzt kann das Leben weitergehen. Und so war das in der Schule auch. Mein Fokus war immer irgendwann, wenn du alt genug bist, dann gehst du zu dieser Türe raus und dann wirst du dein Leben so gestalten, wie du es für dich siehst. Das war mein kompletter Fokus die ganze Schulzeit über darum, konnte ich auch wirklich jeden Morgen aufstehen und in die Schule und was auch immer ich da gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe, glaube ich, da gelernt. So würde man das beschreiben. Aber das ist ja genau, finde ich, so ein bisschen das Problem, was wir in Deutschland haben. Und nicht nur im deutschen Schul- und Bildungssystem. Wir versuchen, das ist ähnlich wie bei einer Krankheit. Ja, Also du wirst ja immer mit der gleichen Methodik behandelt, ohne dir den individuellen Patienten oder Menschen anzuschauen. Und so ist das ja mit der Schule auch. Es gibt ein gewisses Lernmuster, nach dem dann alle lernen sollen, weil man glaubt, ja, in der Gesamtheit glaubt man, wenn alle das dann können, dann funktioniert das gesellschaftliche System so viel besser. Aber das gesellschaftliche System funktioniert ja nicht, wenn alle das Gleiche gelernt haben und alle gleich sind, sondern es braucht ja einen Konterpart. Es muss ja vielfältig bleiben, um auch mal spüren zu können, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich aus meiner Perspektive gesehen in der westlichen Welt völlig verlernt haben. Das haben halt natürlich andere Länder, wie beispielsweise die, die jetzt sich neu orientieren, Länder auf dem ostafrikanischen Kontinent, weil ich kann nur von da sprechen, weil ich da viel unterwegs bin. Da ist es so, dass man verstanden hat, wie wertvoll man selber ist und wie wertvoll das eigene Land ist und was man damit erreichen kann. Und das machen die Leute so unverbraucht. Also die wurden nicht in so ein System reingedrängt, sondern die sind irgendwie, die sind im Kopf nicht so gefangen, wie wir das sind. Wir haben in unserer Familie im Prinzip immer so gelebt, dass wir gesagt haben, boah, warum sind die immer so anstrengend hier in diesem Land und warum muss man das dann machen und warum muss man das so sagen? Und diese ganzen Dinge. Uns war das als Kinder schon sehr früh aufgefallen, weil wir sind zwar hier geboren und aufgewachsen, aber... Du wirst mit jedem Tag, den du älter wirst, spürst du, dass du eigentlich auch noch was anderes in dir drin hast. Und das ist ja nicht wegzudenken, ne? weil Gene werden ja vererbt. Das hat ja mit Erbinformationen auch zu tun. Das ist ja nicht nur der eigene Charakter, der sich entwickelt, sondern das ist auch die Herkunft der Erbinformation entstanden aus all diesen vergangenheitlichen Menschen, die irgendwann mal ein Teil meiner Familie waren. Das wird weiter vererbt. so. Und auf der Grundlage komme ich irgendwo zur Welt, lebe in diesem Land und das, was dann von außen noch dazukommt, das vermischt sich dann natürlich. Das sind auch Gefühle, die sich da miteinander vermischen. Also entweder überlagern die sich und es funktioniert auch ganz gut miteinander oder du spürst eben in dem Moment, Moment mal, irgendwas ist gerade anders. Ich bin ja sehr viel dort unterwegs, in vielen Teilen Afrikas. Die haben irgendwie noch diesen Stolz in sich. Und dieser Stolz ist vielleicht auch diese Resilienz, das ist etwas, was dafür sorgt, das ist vielleicht auch wie so ein Mauerwerk, ne? was einen so ein bisschen abfedern lässt, ein bisschen Pingpong macht mit diesen ganzen Gefühlsexzessen, die auf einen dann zukommen. Und ich habe das für mich... Sehr in mich reingefressen natürlich, weil irgendwo muss das ja gefiltert werden. Aber ich bin trotzdem jeden Tag aufgestanden, ganz stolz und bin auch immer stolz durch die Räume gegangen. Das ist etwas, was ich heute übrigens immer noch mache. Man kann mich noch so sehr erniedrigen. Ich werde niemals diesen Ball genauso zurückwerfen, sondern ich gehe immer, ich verlasse eine Situation immer aufrecht und dieses Aufrechtgehen ist natürlich auch etwas, was eine Form der Resilienz beschreibt. Dieses Stolze Aufrechtgehen, man kann mir nichts. Das ist was urtypisch Afrikanisches. Das sieht man ja auch, wie stolz diese Frauen diesen Kopf hochhalten, wenn sie gehen und etwas auf dem Kopf tragen. Also ich kann mich wirklich gar nicht daran erinnern, dass ich überhaupt ähm, jemals dort so Menschen gesehen habe, die so bucklig vor sich herrennen. Und was ich damit sagen will ist, dass wir in Deutschland im Grunde genommen, und da meine ich jetzt nicht alle Menschen, alle, ich weiß nicht, ca. 82, 83 Millionen Menschen, die in diesem Land leben, aber sehr, sehr, sehr viele. Wir haben diese Empathie einfach, die tragen wir nicht vor uns her. Das ist total wichtig, glücklich zu sein, weil man einfach glücklich ist. Und das haben wir verlernt, das haben wir lange, lange, lange vorher verlernt. So perfekt, wie wir sind, so präzise, wie wir sind, so gern, wie wir uns den Gartenzwerg in den Garten stellen. So pünktlich, wie wir sind, das habe ich übrigens als Kind gehasst, diese Pünktlichkeit, furchtbar, weil mich das total eingeengt hat. Das hat überhaupt nichts mehr mit Freiheit zu tun, wenn man so dogmatisch, sich in irgendein System reinpressen lässt und ja, immer versucht danach zu leben, immer danke, immer bitte, immer guten Tag, immer auf Wiedersehen. Ja, wieso hast du das jetzt nicht? Man wird direkt gemaßregelt. Und wenn man in einem Land wie Deutschland aufwächst und eben nicht die gleichen privilegierten Vorteile genießt wie viele andere Menschen und gerade sehr viele oder fast alle Freunde um dich herum, dann musst du dir ein hartes Fell anlegen. Du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du kannst auf der einen Seite sagen, ich bin stolz und ich gehe stolz dadurch. Ich brauche dieses viele Geld nicht. Ich brauche diese große Anerkennung nicht. Oder du sagst, naja, ich will das auch alles und entscheidest dich für den anderen Weg. Und dann musst du abwägen. Dann musst du abwägen, welcher Weg ist schneller zu Ende und welcher Weg führt dich länger durch dein Leben. Und da habe ich mich ganz klar für meinen Weg durch mein Leben auch entschieden. Und darum hat das für mich, ist das gut aufgegangen, für mich hat es funktioniert. Ich spreche aber wirklich nur für mich, weil man muss ja Menschen individuell betrachten. Und natürlich ist es so, dass es in meiner Community sicherlich auch Menschen gibt, die das ganz anders erlebt haben und die auch vielleicht ganz anders bis gar nicht damit klargekommen sind. Ich habe ja die Sendung Wissen macht A zusammen mit Ralf Kaspers gemacht, davor haben wir Mausclub gemacht. Ich war auch diejenige, die Ralf damals ansprach, als es ein neues Casting gab für den Mausclub. Da habe ich ihn hier in Köln am Heumacht an der Bahnhaltestelle getroffen, habe ihm gesagt, pass auf, das ist ein Casting, die suchen noch eine männliche Besetzung, Meld dich da doch mal, weil ich weiß, du machst das MU-Magazin und vielleicht passt es ja ganz gut. Und dann haben wir den Mausclub zusammen gemacht und dann hieß es irgendwann mal okay, Mausclub, toll, aber wollen wir nicht mehr so weitermachen, aber wir möchten von den drei, es gab noch Tina Halverscheid, die noch dabei war im Mausclub, wir möchten von den drei Moderatoren gerne zwei behalten, Dich, Scharre und Ralf und dann ist Wissenmach da entstanden und es war am Anfang so ein bisschen, weil es noch eine externe Produktionsfirma begleitet hat, es war am Anfang, es war ein schwieriger Einstieg, fand ich, weil man sich erstmal finden musste. Keiner wusste so genau, in welche Richtung geht das Ganze eigentlich. Keiner damals vermutet, dass es mal so erfolgreich wird, also dass wir wirklich dann auch 16 Jahre gemeinsam sehr erfolgreich arbeiten an diesem Format. Und dann fing das an, es war so ein bisschen zäh und träge am Anfang, finde ich, Zumindest, also ich will mir nicht mehr gerne die alten Folgen angucken, die gibt es auch gar nicht mehr, auch im Archiv nicht mehr und naja, so ging das dann immer weiter und dann kristallisierte sich dann so heraus, wer welche Figur in dieser Sendung besetzte und dann gab es auch ein paar Artikel, der erste große Artikel damals war in der Zeit, der war nicht pro Ralf, muss man sagen der war mehr so in die Richtung, ja und der große Reif der sich immer runterbeugt auf die kleine Schare oder über die kleine Schare und das ist ja gar nicht so schön und so darf das nicht sein. Das war mehr so ein Artikel. Und dann brauchte es halt eben auch eine Zeit und es war ja dann auch so. ne Also Reif war schon auch derjenige, der sehr auch dominant federführend in diesem Format war und ich hatte wirklich am Anfang erstmal für mich den Fokus herauszufinden, wer bin ich hier eigentlich und welche Position fülle ich aus? Naja und nach 16 Jahren ist es ziemlich eindeutig. Nach 16 Jahren sind wir 50-50 und es ist dann egal, wer was geschrieben hat, sondern letzten Endes kriegt doch kein Hahn nach. Da ist ja keiner von den SchülerInnen, die sagen, ja, wer hat denn das eigentlich geschrieben? Die Frage habe ich von denen noch nie gestellt bekommen. Sondern die sagen immer, noch: boah, voll geil. Ich habe so viel von euch gelernt und ich konnte meinen Lehrern immer sagen, was richtig und was falsch ist. Deswegen haben uns auch einige Lehrer nicht gemocht bis zum heutigen Tage. Viele Lehrer fanden uns ganz toll, weil wir denen so ein bisschen vielleicht auch die Arbeit abgenommen haben oder wir denen auch gezeigt haben, wie einfach es manchmal ist. Oder, oder, oder es auch Lehrer gibt, wie meine Lehrerin damals, die Hilde D die es lieben, Schüler zu unterrichten und jeden Tag neugierig sind. Für Ralf und mich war es immer klar, wir möchten gerne in irgendeiner Weise einen Bildungsfußabdruck hinterlassen, wo die Kinder sich oder die jungen Erwachsenen sich auch später noch dran erinnern können. Und das hat funktioniert und das macht mich natürlich sehr stolz. Jeder hat so seine Ideen mit eingebracht. Ralf hat zwar die Drehbücher geschrieben, aber ich habe meinen Part mit Leben gefüllt. Das ist ja im Nachhinein auch nachvollziehbar, wenn man auch Leute hört, die sich das mittlerweile natürlich auch in dieser neuen Konstellation nicht mehr so gerne anschauen. Das zeigt ja dann, und das ist dann kein Fishing for Compliments, sondern das ist wirklich auch eine einzigartige Konstellation gewesen, Ralf und ich. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist total schön, wenn ich mit Menschen auch zusammenarbeite, die dann noch sagen, ja, meine Kinder lassen dich grüßen und meine Kinder sind so ein großer Fan von dir und meine Kinder, meine Kinder. Und das finde ich toll, weil man, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit und ich kann noch 20 Jahre älter werden. Ich werde es immer, immer, immer ganz großartig finden. Und es geht nicht darum, dass man im Leben das Gefühl vermittelt bekommt, wie besonders man ist oder dass man toll ist. Nein, ganz im Gegenteil, sondern es geht darum, dass das, was man gemacht hat, dann doch für viele Menschen, nicht nur für einen selbst, der richtige Weg gewesen ist. Und das macht mich wirklich, wirklich stolz. Es kam mal ein persischer Papa auf mich zu. Das war irgendwo in Norddeutschland. Ich habe einen Job gehabt in einer entweiten Kirche, war eine Veranstaltung, die habe ich moderiert. Und da kam auf mich zu und sagte, ich muss dich jetzt mal in den Arm nehmen. Und ich guckte ihn so an mit großen Augen und, und er sah total freundlich. aus. war so ein, das war ein netter Mensch, Riesenbär. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bitteschön. Und dann hat er mich in den Arm genommen und, und sagt zu mir, weißt du, ich muss mich bei dir bedanken, dass es dich gibt, weil meine Tochter liebt dich und die hat immer geguckt, dass es für sie jemanden gibt im Fernsehen, zu dem sie aufgucken kann, der für sie sowas, und das ist das, was viele auch sagen tatsächlich, der für sie sowas wie eine große Schwester ist. Und ich möchte mich dafür bedanken, dass es sie gibt. Und ich glaube, das ist vielmehr diese Kiste. Ne? Ich wollte immer gerne nur die große Schwester sein. Ich wollte nicht das Vorbild sein. Ich wollte die große Schwester sein. Und das Traurige daran ist aber, dass mit all dem Mut, den eine einzelne Redakteurin damals hatte, zu sagen, wir besetzen diese eine Rolle oder diese eine Position mit mir, gab es auf der anderen Seite leider in diesem Sender auch sehr viel Angst oder Ängstlichkeit, nicht dann den Schritt noch weiter zu gehen. Ja, also zu sagen, wir haben die Schare jetzt hier, die kommt super an und ich bin super angekommen. Das ist bis heute so. Das heißt, da gibt es ja Menschen da draußen, für die ich völlig okay bin. Oder ganz viele Menschen. Also ich habe in all den Jahren, wenn auch bei Facebook, Instagram, bei den ganzen Posts, das, die kann ich an einer Hand abzählen, die schlechten. An einer Hand in all den Jahren. Das heißt, man hat ja eine gewisse Aufmerksamkeit da draußen. Und dieser Sender, der WDR, der ist niemals auf die Idee gekommen zu sagen, okay, die Zielgruppe funktioniert, Schare kommt gut an, die Menschen mögen die, also geben wir dir ein anderes Format. Das haben sie nicht gemacht. Aber meine Kollegen haben sie zehn Formate angeboten. Und das ist ist so ein Ding, wo ich ganz ehrlich sein muss, da gehe ich natürlich raus und sage mir, gut, ihr habt mir zwar nichts angeboten, aber ich habe euch etwas gegeben. Mit all meiner Zeit, die ich hier verbracht habe, mit all meiner Arbeit und aller Liebe, die ich hier reingesteckt habe, habe ich euch etwas gegeben. Ein Teil dieser Sendung, denn ich bin ein großer Teil dieses Formates. Sonst würden die Kinder oder Studenten nicht auf mich zukommen und sagen, deinetwegen studiere ich. Die sagen nicht, wegen des WDRs studiere ich. Die sagen, deinetwegen. Das ist ganz persönlich. Und das ist total wichtig. Und dann bin ich in dem Moment einfach der Mensch, der auf seine ganz ehrliche und authentische Art und Weise versucht hat, die jungen Leute, die Kids mit auf die Reise, mit auf meine Reise zu nehmen. Und die sind mit mir gereist. Die haben mich nicht gefragt, wohin es geht. Die sind mitgereist. Und das ist total schön. Und als Dank dafür kommen die dann irgendwann nochmal vorbei und sagen, danke, dass du mich mitgenommen hast. Das ist das, das, ist das was für mich dann am Ende zählt, nichts anderes. Also erstmal bin ich ja das neue Gesicht von Amazon Prime und moderiere die Champions League ab September. Die Kollegin, habe eine neue Kollegin, wo ich mich sehr darüber freue, Annika Zimmermann. Endlich kriege ich mal eine weibliche Kollegin, habe ich so auch noch nie gehabt. Und was dieses äh, YouTube-Format anbelangt, Wissen macht Smart und auch den Podcast, den ich letztes Jahr angefangen habe, das ist ja das, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Ich lasse mich auf nichts festlegen. Und ich werde das immer so machen. Ich sage es auch gerne nochmal. ich folge meinen Instinkten. Und wenn der eine sagt, ja, aber Schara, das kannst du doch nicht machen. Und dann guckt sich das keiner mehr an. und so, Ich mache das nicht für die Menschen da draußen. Ich freue mich aber, wenn es Menschen, also in erster Linie, sorry, das nicht falsch verstehen. Ich mache das in erster Linie für mich ich möchte das machen. Ich habe noch nie irgendwas gemacht und gesagt, Na, hoffentlich findet man das gut da draußen. Das ist nicht meine Intention. Und es ist auch nicht mein Weg. Und wenn jemand diesen Weg geht, dann soll er den gehen. Aber es ist nicht mein Weg. Weil mir Geld doch gar nicht so wichtig ist. Ich mache das nicht, um damit Geld zu verdienen. Ich mache das auch nicht, um damit Aufmerksamkeit zu kriegen. Ich habe doch durch Wissen macht A einen sehr großen Bekanntheitsgrad. Das muss doch reichen. Und das ist ein anderer Bekanntheitsgrad. Weil der Unterschied hier, das sind keine anonymen 100.000 Follower, das sind Menschen, die mich gesehen haben. Die haben, ein, das ist ein ganz anderer Wert. Die haben einen ganz anderen Kontakt zu mir. Die verbinden etwas sehr Persönliches. Die sagen zu mir, ich sag's gerne nochmal, deinetwegen studiere ich. Das ist was anderes als, ah, ich find's total super, was du für ein Kleid an hast. Ah, ich finde total super, was du für ein Make-up hast. Das ist was völlig anderes. So Herzchen immer und Emojis darunter zu machen. Das ist ja eine Riesendiskussion, die wir gerade haben, was junge Leute anbelangt. Das schmerzt mir das Herz, wenn ich das sehe, dass die wirklich sich leer fühlen im Moment. Und ich freue mich, wenn ich mit dieser Sendung Wissen macht, ah, denen so ein bisschen was dazu beitragen kann, dass sie sich ihren Lebenstraum erfüllen. Und ja, ich werde immer das machen, worauf ich Bock habe. Und das werde ich auch in 20 Jahren und in 30 Jahren und so lange, wie es möglich ist, machen. Grundsätzlich geht es ja auch immer darum, dass man sich immer auch jeden Tag seines Lebens, in jeder Sekunde, in jeder Minute ein Stück weit selbst therapiert. Und das tun wir alle. Jeder von uns tut das, ohne das zu merken. Das reicht ja schon, wenn ich zu einer Sache im einen Moment Ja sage und irgendwann mal gefühlte zwei Jahre später zur gleichen Sache Nein sage. Dann ist das ein Erfahrungsprozess. Ich habe dann gemerkt, okay, das hat nicht funktioniert, das ist jetzt der Zeitpunkt Nein zu sagen. Das ist wie eine Eigentherapie. Vielen von uns ist es gar nicht mehr bewusst oder eigentlich dem größten Teil der Menschen ist es nicht mehr bewusst auch auf sich selbst zu hören, auf sein eigenes Ich. Und man muss sich hinterfragen, also nicht infrage stellen, sondern sich hinterfragen. Wohin geht mein Weg? Ist das der richtige Weg? Soll ich vielleicht nochmal zwei, drei Schritte? Und es ist auch nicht so schlimm, wenn man nochmal zwei, drei Schritte zurückgeht. Wie oft habe ich das in meinem Leben gemacht? Immer mal wieder zurück und wieder neu angelaufen. Und dann hat es vielleicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, okay. Dann muss man das eben auch hinnehmen. Aber für mich gibt es eine Sache nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich dann doch mit dieser Resilienz gut beschreiben kann. Für mich gibt es kein Aufgeben. Das gibt es einfach nicht. Das steht nicht auf meiner Agenda.